0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Це проєкт «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітацією учасників бойових дій Вадимом Свериденком.
2: Я думаю, що кожен боєць, який Виходить звідти, він перше думає не про себе, про сім'ю, про своїх рідних. Бо багато дійсно питань, які, може, потрібно було б, щоб він задав, він просто не задасть. Це він задасть з часом. Я пам'ятаю ці відчуття, а що далі?
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих
2: героїв-воїнів,
0: які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У восьмому випуску «Видами герої» Вадим Свириденко дає відповіді на запитання, які ставлять найчастіше, коли йдеться про життя з протезами.
2: Коли приходиш, дивишся на бійця, е- от він на тебе дивиться і пробуєш дійсно війти в довіру, то важко сказати правильно. Тут шукаєш до нього підхід і ти ставиш запитання, як би ти хотів як ти, себе, як ти себе бачиш в житті, тут навіть перше навіть і не задаєш запитання. Та дивишся на ту рану і кажеш, запитуєш, як ти себе почуваєш. Чи болить, чи не болить, чи є фантомні болі. Я думаю, що кожен боєць, який виходить звідти, він перше думає не про себе, про сім'ю, про своїх рідних. Він думає, що буде далі з його сім'єю, коли він... Повернеться, чи він не буде тягарем для сім'ї. І це от, дійсно дуже важливо. Він це не проговорює. Але, але підсвідомо він от про це думає. І він от хоче, щоб було так сталося, що він повернувся батьком, чоловіком, Працював знову для сім'ї, на сім'ю, приносив кошти, думав про навчання, думав, де дитина і сім'я будуть відпочивати. Бо багато дійсно питань, які, може, потрібно було б, щоб він задав, він просто не задасть. Це він задасть з часом. Перше запитання, от важке запитання насправді, от не важке.
1: знаю. Але от про цей тігар це важливо зараз почути, тому що, можливо, це справді. Це те, що не скажуть в голос, не не скажуть в голос але воно все одно десь є в голові, воно крутиться і крутиться. До...
2: Людина знаходиться, по-перше, травмована, в неї все болить, я пам'ятаю ці відчуття. І... А що далі? Я в горизонтальному положенні. А коли встану в вертикальний, а чи встану в вертикальний? Про протезування багато запитують. Uh-huh. Знаєте, це таке саме, що перше приходить на думку, який буде протез, щоб я міг себе обслуговувати.
1: Це дуже важливий момент відчуття самостійності.
2: А, однозначно. І ще є такі випадки, що був такий протез, щоб я міг повернутися на війну. І що? Ну, кажу, протези є. Протези поставлять, але давай як мінімум пройдемо рік реабілітації і відновлення, а далі будемо бачити, наскільки ти готовий. І наскільки є такі можливості, щоб ти дійсно повернувся до цієї справи, яку ти хочеш, до якої ти хочеш повернутися.
1: Отже, отже, ми чуємо, що рік мінімум, ви називаєте, ви називаєте мінімум рік.
2: Ну, давайте трохи з, по-іншому підійдемо угу. до цього питання. Ми маємо створити такий механізм, щоб навчити людину. Щоб він в майбутньому, підійшовши до якоїсь проблематики, От став і подумав, так, у мене там є такі-то, такі-то можливості, щоб отут пройти. Так, а тут мене цьому навчили. Я поєднаю, не питання. Спробував, вийшло. Обов'язково потрібно навчити людину. І далі йти. Ні, ну, воно все багато залежить від наших реабілітаційних центрів і фахівців, насправді, від цього механізму. І на ньому все буде побудовано завжди.
1: Тоді про спортивну реабілітацію запитаю окремо, та, тому що це ваше... Давайте
2: повернемось до фізку... давайте... фізкультурно, фізкультурно... спортивної реабілітації
1: Власне, тому от правильно ви
2: знає... А ви знаєте, чим відрізняється спортивно від спортивно Там, мабуть, фізкультурне... є
1: змагальний елемент, а там оздоровчий, ні?
2: Ну, змагальний елемент може мама, тато, я, дружня сім'я там теж... І між собою С... позмагалися. Да, позмагалися.
1: Тоді не знаю Спорт? точно, пояснюйте.
2: Спорт – це найвищі досягнення. Це нас олімпійські. Ну, я знаю, що в Міністерстві ветеранів спорт там прописаний, але це треба відчувати на собі. Ми спочатку боремося зі своїми пораненнями, вчимося ходити. І оцю дистанцію, яку ми проходимо, яку ми долаємо, це кожного у нас своя дистанція, за який час він пройде, це наш особистий олімпійський рекорд. Ми ніколи не поб'ємо всесвітні рекорди. Ми можемо побити якісь ветеранські рекорди. Тому що нас багато запрошують паралімпійський, паралімпійський спорт. Але це важка праця. Це вже дуже багато себе там калічить насправді, тому що спорт – це травми, а у нас якраз відновлення. І я, я навіть коли кажу фізкультурно-спортивна реабілітація, мені взагалі кажуть, що там спорт не має бути, але це круто звучить. Ми не можемо спорт відкидати. От, однозначно. І все робиться для того, щоб якраз була і фізкультурна, спортивна реабілітація, звичайна динаміка, Пройтись, зробити фізкультуру, зарядку – це має бути в кожному в голові, і ми маємо це робити. У нас є режим, має бути режим – це і харчування, і щоб спати правильно. Все одному відноситься до спорту, тому я завжди закликаю людей, наших ветеранів не сидіти, йти дійсно на стадіони, на фізкультурні майданчики, в спортзали. Тому що нам ця динаміка потрібна. А люди, які втратили кінцівки, вони однозначно мають йти працювати над собою. Тому що ми знаємо, що таке регрес. І всі думають, от я пішов там в реабіліційний центр, зі мною попрацювали там пару місяців, я повернусь, і все буде добре. Ні, це постійна робота над собою, і ми просимо навіть айтішників створити програму, де буде слідкування за нашими ветеранами, пройшов він цю реабілітацію, що він робив вдома, а тоді, коли приїжджають, знаєте, такі а що ти робив вдома? А давай подивимося. О, друже, а що ти від нас хочеш? Якщо ти це не робив, наші рекомендації. А для того, щоб користуватися протезами, вони теж вагу мають. Щоб йти по сходинках, ти маєш активну своє тіло мати. І давайте не забувати, що ми втратили м'язи. І ми маємо створити корсет. Це з пресу, з м'язів спини. Це ті м'язи, які мають замінити те, що ми втратили, а вони мають бути сильними. У мене вдома теж маленький стадіон є. І в мене арбітрек стоїть. От. І я роблю вправи і гімнастику. Інколи навіть те, що от я відчуваю потребу в цьому, що дуже фізичні. Такі психологічне навантаження йде, і я відчуваю, що мені треба ці справи зробити, тому що це розрядка моя. Я реально від них в себе легше почуваю, і спина менше болить, Ноги почуваються посильному тоді, і вода мене рятує. Далі після я бливаю з холодною водою, і це дуже теж важливо, тому що тут треба думати і про дихальну систему, серцево-судинну систему, наша лімфатична система має правильно, але це все входить в тому загальну систему, де ми правильно, як я казав, харчування. Поменшу алкоголю, поменшу тютюну, бо це все відображається на нас. Я розумію, що це не тільки ветерани мають, це всі взагалі, це здоров'я нації має бути така Але програма. Але тут це
1: життєво необхідніше все-таки. Ну,
2: життєво необхідне воно всім нам, угу. я це все розповідаю. Ось. Але у ветеранів воно подвійна необхідність. Тому що ми. Але це і приклад для сім'ї, приклад для своїх дітей.
1: Про сім'ю. Так? Що має знати сім'я а, ветерана, ну, я, тих ветеранів, які, які вже там, наприклад, чи люди, які повторно пішли на війну, так? то це вже очевидно. Вони вже мені розкажуть 20 разів про те, що вони мають знати і все решта. Але ж у нас є багато таких свіжих сімей. Так? Дуже багато. У нас є дуже багато свіжих сімей. І це сім'ї. молоді сім'ї. Так. Що напевно з такого найважливішого це вступ. Так? Ви як робите вступ для них? Особливо, якщо ми говоримо ми говоримо про людей, які вчаться жити з ампутаціями.
2: А ви знаєте, я б навіть відповідь тут і розширив. Давайте почнемо з того, що коли наш військовий йде на лінію вогню, наші ж сім'ї переживають, психіка вона ж теж нестабільною стає. І вже декілька днів немає зв'язку. Навчитися себе тримати в руках, навчитися вже тоді починати реабілітовувати і чекати. Чекати, ну можна там гарячі лінії знайти, куди зателефонувати, пусть нехай психологу не скай на гарячу лінію частину. Поменше нервуватись, я розумію, що це важко себе так відновлювати, але все-таки навчитися чекати. Навіть коли не має три-чотири дні зв'язку, це треба вміти. Тому що кожен боєць, який знаходиться там, йому легше воювати. І цим менше, знаєте, користується російська пропаганда. Вони теж це люблять цим користуватися і напружувати людей. Вони навіть зателефонувати можуть. Перевіряти інформацію. Дуже багато дзвінків, коли кажуть, у вас чоловік загинув. А він не загинув. У нас дуже багато випадків було, коли в Фейсбуці проходить інформація, що він загинув. Йому командир телефон, дає телефон каже «телефонуй терміново додому, ти в Фейсбуці як загиблий проходиш». О, і він телефонує, дружина бере слухавку, потім читає і втрачає усерівну свідомість. Насправді. Так смішні ситуації трохи, але вони серйозні.
1: Це проект Видимі герої про герої війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я Тетяна Трощинська, говоримо з експертом, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свереденком.
0: Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на громадському радіо.
2: Коли хлопець повертається, ну, таке таке стається. Перш за все, що правильно це в сім'ї донести, що дійсно є ампутація, що з ним працюють, вона може бути складною, вона може бути легкою, що це, по-перше, людина героїчна, а далі попросити їх про допомогу, для того, щоб вони, не дивлячись на зміну стану, ну, ви колись правильне слово сказали – Домовились, почали домовлятися з ним, що стан буде змінюватись, щоб набрали всі терпіння. Як цих людей назвати? Не знаю. Але я бачив свої фотографії з 2015 року, де мої фотографії з реанімації, рахунок, і під мене збирають кошти. Я писав, кому надрати вуха.
0: мій герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Це якраз дуже хороше і корисне, але якщо ми повертаємося до поранень все-таки?
2: Коли е, хлопець повертається, ну таке, таке стається, перш за все, що правильно е, це в сім'ї донести. Що дійсно є ампутація, що з ним працюють, вона може бути складною, вона може бути легкою. Що це, по-перше, людина героїчна. Тут дійсно треба сім'ї показати, що от в неї герой, І що вони пишалися цим, цією людиною. Що він віддав своє здоров'я за батьківщину і за них. А далі попросити їх про допомогу, для того, щоб вони, не дивлячись на зміну стану, ну, ви колись правильне слово сказали, домовились, почали домовлятися з ним, що стан буде змінюватись, щоб набрали всі терпіння, ну, я не скажу, щоб його переносили всі стани. Але працюючи з ним, вже трохи були психологами, розуміли, дійсно, коли стан буде мінятися, змінюватися, нагадувати йому, що стан буде змінюватися, щоб він не забував за сім'ю обов'язково весь час. У багатьох випадках була присутня сім'я, але знову ж таки інколи так стається, що сім'я і має бути трошки і в стороні, але спілкування з сім'єю залишилось. І коли він, вони пройдуть разом цей період, і він уже відчує, що завжди поряд з ним була сім'я, він подякує сім'ї за це і буде все робити для того, щоб сім'я була ще сильнішою і стабільнішою. Але цей процес, я вам скажу, що це процес довгий, він нестабільний, за це ніколи не потрібно забувати. І оці сімейні відносини час від часу вони мають проходити все-таки таку реабілітацію у психолога, тому що психолог має розуміти, наскільки і куди сім'я йде, і допомагати їм, і направляти, не цуратися допомогу фахівців.
1: Коли ви зараз їздите по госпіталях, мами? Присутні. Що вони запитують з того, що можна говорити, що їх турбує, що ви їм кажете?
2: Я розумію, що мамам важко, син 19-20 років, ампутація. Я мамам перш за все дякую за те, що вони от поряд, та й дружинам теж, всім, хто поряд, друзям, що вони не кинули бійця, він повернувся, що буде важко, але ми теж завжди поряд, що телефонували в будь-який момент, в будь-який час. Ви не ну, уявляєте, скільки я з мамами спілкуюсь. Але коли мені інколи знаєте, задають питання, а що буде далі? «Де проходить реабілітацію?». Я такий, я видихаю і думаю, так, на це, на це запитання я знаю відповідь. На це, так, я зразу телефоную, там, будь ласка, є такий момент своїм, він каже, так, добре, не питання, беремо, бойця відправляємо, мами, мами, мами дякують, мами дякують, вони завжди поряд, вони подивляться, каже, о, супер, навіть і не думали, що в нас дійсно так відпрацьовано. Обов'язково спілкування, як з бійцем, так і з мамою, в будь-який момент. Накрить, як кажуть, звичайною мовою, може всіх і будь-який момент. Я ж кажу, що інколи те, що боєць там, мама почула зник, хтось загинув, боєць не телефонує, вона знає, куди зателефонувати. І з нею просто треба поспілкуватись, щоб вона заспокоїлась. Мама вже на тиждень не спить. Щоб її вже маму треба рятувати. Ми це розуміємо. І ветерани, фахівці, це мають знати. І якраз тут, якраз це йде допомога. Як би там важко нам не було, але ми вже все-таки роками адаптувались, ми вже от спілкувались, у нас така закалка пройшла вже. Ми як те залізо, ми маємо витримати. І ми, це наш така, я не скажу, що це ноша. Але ми знаємо, що це як ветеран ветерану, це працює. Це наш наш обов'язок рятувати життя.
1: Ну і, напевно, останнє, останнє буде це все-таки що винна держава, та в дуже узагальненому такому сенсі, тому що от я не знаю, бігте збирати гроші, писати людям, що давайте, от у нас є це в родині, ми повинні витягати, реабілітовувати, лікувати і так далі. Чи все-таки розуміти, що є якісь гарантовані державою речі і так далі?
2: Це правильне запитання, насправді, тому що інколи ми дійсно, де бачимо, створюються і швидко давайте, ми от будемо створювати, і кажу, почекайте, я пишу їм, у нас є фахівці, зверніться. Ті, хто займається наприклад, протезуванням, зверніться до програм, хто вам сказав, що в нас не ставлять ті протези. У нас є протези. Зверніться спочатку, почитайте, поспілкуйтесь. Дійсно, тут більше треба розповідати. В телебаченні, по радіо. Оці маршрути мають прописані бути. І йти до ветеранів. Тобто ми маємо до цього питання – проходити з різних кінців. Бо інколи тут є зловживання. Ви не уявляєте, що інколи ми дійсно стикались з такими, як цих людей назвати, не знаю, але я бачив свої фотографії з 2015 року, де мої фотографії з реанімації, рахунок, і під мене збирають кошти. Я писав, кому надрати вуха. От хочеться матюків написати, я прошу там фахівців знайти, звідки це, як кажуть, ноги ростуть. Це Росія, окупована Луганська, Донецька сторона. Обов'язково перевіряйте інформацію, кому ви відсилаєте кошти. Хочете допомогти? Та будь ласка, дайте гроші. Куди витратить їх, завжди знайдуть. Але програма протезування і допомоги в нас є. Вивчайте їх.
1: Вона є державна?
2: Вона є, вона тільки державна у нас є. Є і, і приватні клініки за закордонні, які готові допомагати і беруть і їдуть, але повертаються вони знову в Україну. І прописано вже на законодавчому рівні обслуговування цих протезів. Це все прописано в 321-й постанові і в 518-й, де чітко прописано, за який кошт ставиться ці протези, як ці протези ставляться, коли ставляться, На якому рівні ставляться звичайні протези, через рік ставляться самі сучасні протези, всі, дубля, всі рублять, люблять казати про біонічні протези, вони у нас робляться, їх ставлять. У нас навіть вже в Україні презентувала фірма, яка в Україні це хоче розвивати, вони самі хочуть робити ці протези, українські, але ну, трошки ще не дотягнули до того, насправді. Всі називають «Отобок», «Осур». Да, ці всі технології у нас є в Україні. Просто вивчайте, читайте. Не хочете читати, просто телефонуйте, вам розкажуть. Ми завжди на зв'язку. Спілкуйтеся з іншими ветеранами. Якщо ви бачите якісь недопрацювання, кажіть, ми будемо змінювати разом. Але ми весь час працюємо над цим, щоб систему удосконалить. І ми працюємо з усіма відомствами. Нема такого, щоб якесь відомство відмовилось. Тому що цю біль бачать всі. Всі розуміють, що завтра це може статися з кожним. І якраз оцей відпрацьований механізм він і надасть допомогу для того, щоб з цим, з цим скористатися. Тому просто будьте актив, активними людьми і обов'язково перевіряйте, куди ви надсилаєте свої гроші.
1: Це були «Видимі герої» – Проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітацією учасників бойових дій Вадимом Сверденком. Тетяна Трощінська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадський.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської «Видимі герої». З Вадимом Свириденком, ветераном, експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.